0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu hocamızla beraberiz. Malum olduğu üzere bu programda Muhterem Hocamız bize Esad Efendi Hazretleri'nin hayatından, tasavvufi görüşlerinden, menakıbından bahsediyorlar. Muhterem Hocam, Esad Efendi Hazretleri Zati Vahdet'ten bahsediyor. Vahdetli Vücut Risalesi şerhinde, Tevhid Risalesi şerhinde bu vahdet nedir? Veya zatî vahdet nedir? Bununla alakalı dinleyicilerimize bilgi verebilir misiniz? Buyurun efendim. Evet.
1: Balyani'nin Vahdidi Vücut Risalesi var. O Risale'yi şerh eden Esad Erebriye Hazretleri Allah'ın zatıyla ilgili sıfat ve isimleriyle alakalı birlik değil, zatıyla alakalı birliği anlatırken şöyle söylüyor. O Vardır. Yani Allah vardır. Allah'la birlikte ne önce var ne de sonra var. Allah'la beraber ne yakın var ne uzak var. Allah'la beraber ne nasıl var ne de ne zaman var. Ne de an var. Ne vakit var. Ne üst var ne alt var. Ne oluş var ne de olmayış var. Bunu şöyle açıklıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın zatî vahdeti, zatına ait birliği, sıfatları ve fiilleri söz konusu hallerden herhangi biriyle nitelenemez. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah vardı diyor. O varken hiçbir şey yoktu. Şimdi de şu anda da daha önce olduğu hal üzeredir. O var. Onunla beraber hiçbir şey yok. Hadis-i Buhari'nin Bukhari'nin bed Halk bölümü. Evet. İşte birinci cilt. 3191. hadis. O vahdaniyetsiz vahid. Ferdaniyetsiz ferttir. Bizzat vahid ve münferittir. Yani Vahid olarak vahdetin kaynağıdır. Evet. Ondan sonra fertin kaynağı. Bizzat kendisidir. Ferdaniyet ondan çıkar. Vahid'den vahid, vahdaniyet yine vahid, merkeze, zata ayet olan vahidden çıkar. Dolayısıyla Allah vahdaniyet ve ferdaniyet sıfatlarıyla nitelenmekten müstahinidir. Ayrıca ezelde Allah'ı niteleyecek vasfedecek onu anlatacak yaratılmış herhangi bir kimse yoktu o vardı kimse yoktu şimdi o yine var bir şu anda yine kimse yok vahittir şu alem buna şahit ferttir o şu kesret buna şahit bismillahı
0: oturam hocam esas efendi tabii pek çok mektubunda bazı ifadelerinden mahfiyetini görüyoruz. Yine bir müridine yazmış olduğu, bir ihvanla yazmış olduğu mektupta şöyle diyor, yani bunu izah etmenizi isteyeceğim. Evet. Kuvvet ve kudretim varken niçin böyle bir mürid olamadığıma çok üzüldüm. Gençliğimde böyle bir mürid olsaydım şimdi kamil bir şeyh olurdum. Yani şeyh olduğuma kanaat getirirdim. Bu şekilde ümitsizlik, kırıklık içinde olmazdım. Çünkü şu andaki halimle müthişeyihim, yani şeyh olduğumu sanıyorum. Halimiz sadece kıymetli, değerli ihvanın izanları üzerinde de devam ediyor şeklinde. Böyle çok mahfiyet ifade eden e güzel cümleleri var, bir mektubu var. Evet. Bunu dinleyicilerimize açıklayabilir misiniz? Buyurun efendim. Efendim,
1: Esad Elbi Hazretleri mektubunda Osmanlı, üslubu Osmanlıca olarak... O kadar mahfiyet dolusu ifadeler var ki. Yani ben bilmiyorum, ben olmadım, ben bir hiçim. O kadar çok ifadeler var ki. Bunları dikkatli okuduğumda Esad Erebli Hazretleri'nin böyle büyük bir pir olması, onun arka planında yatan bu tevazu duygusu beni gerçekten çok etkilemiştir. Ya. İşte bu Allah'ın önünde acizlikünü evet. bilmek mahviyet budur. Hazreti Ebubekir Sıdık başından geçen bir olay var. Tirmizi 4. 3039. hadiste. Ebubekir radıyallahu an şöyle anlatıyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydım. O sırada Allah Resulüne şu ayet indi. Kim bir kötülük yaparsa cezasını görür. Ve men en su'en yüczebihi Ve Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nisa suresi 123 Ey Ebu Bekir bana indirilen bir ayeti sana okuyayım mı buyurdu. Evet. Tabi ya Resulallah buyur oku dedim. Bana kim bir kötülük yaparsa cizasını görür ve Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. Nisa suresi 123 Nolu ayet-i kerimesini okudu. Ama bunu okuyunca sanki belimin kırıldığını, belimin ayrıldığını hissettim. Ve öylece kasılıp kaldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyin var? Ne oldu ey Ebu Bekir dedi. Evet. Ne oldu? Bir hal oldun sen dedi. Boynumu büktüm. Fedake Ebi ve Ümmi Ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun Ya Resulallah. Hangimiz kötülük işlemez ki? Şimdi biz işlediklerimiz yüzünden muhakkak cezalandırılacak mıyız? Peygamberimiz dedi ki Ey Ebu Bekir, sen ve müminler hatalarının sebebiyle dünyada bazı sıkıntı ve meşakkatleri uğratılarak cezalandırılırsınız. Öyle ki Allah'a bu şekilde günahsız olarak kavuşursunuz. Diğerlerine gelince onların yaptıkları biriktirilir ve cezaları kıyamet gününe bırakılır. İşte Hz. Ebu Bekir'in bir ayet karşısında, Hiçlik makamını yaşaması. Yani hiçlik, yokluk ne kadar güzel. İşte Esad-ı Hazretleri kuvvetim, kudretim varken niçin böyle bir mürit olamadığımı üzülürüm diyor. Çok sevdiği bir müridi varmış. Onun mahviyeti karşısında kendisini küçük hissetmiş. Onun gibi mahviye sahibi değilim. Gençliğimde eğer böyle bir mürit olsaydım ben, şimdi kamir bir şeyh olurdum diyor. Yani şeyh olduğuma kanaat getirirdim. Bu şekilde yeis, ümitsizlik, kırıklık içinde olmazdım. Çünkü şu andaki halimle ben müteşeyyihim, yani şeyh olduğumu sanıyorum. Halimiz sadece kıymetli, değerli ihvanın iyi zanları üzere deveran ediyor. Benim ihvanımın bana olan hüsnü zannı da olmasa ara yerde bir şey kalmayacağına imanım, emniyetim tamdır. İşte Eser-i Bir Hazretleri böyle bir tevazuya yönelik e, ifade kullanıyor. Tabii bize örnek olmak için yapıyor. Evet. Yani olduğum kelimesi yok. Ben biliyorum, siz cahilseniz demek yok. Aklıma hep Osman Gazi'nin o kendi oğluna yaptığı nasihat var. Aynı tevazu, Allah'a bağlılık, sadakat aynen burada da var. mahfiyet evet. Oğul, insanlar vardır. Şafak vaktinde duar Akşam ezanında ölür. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün keşfedilmemiş gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı, atanı say. Bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen, Yeşilken çorak olursun, çöllere dönersin. İnancını kaybetme. Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördün, söyleme bildin deme sevildiğin yere sık gidip gelme muhabbet ve itibarın zedelenir. Evet. Şu üç kişiye yani cahiller arasındaki alime zengin iken fakir düşene ve hatırlıyken itibarını kaybedenlere acı. Evet. Unutmak ki yüksekte yer tutanlar. Aşağıdakiler kadar emniyette değildirler. Yukarılar tehlikeli. Evet. Haklı olduğun mücadeleden korkma. Bilenin iyisine doğru, yiğidin iyisine deli derler. En büyük zafer kendi nefsini tanımaktır. Düşman insanın yine kendisidir. Dost ise nefsi tanıyanın kendisidir. İnsan bir kere oturdu mu yerinden kolay kolay kalkamaz. Kişi kıpırdamayınca uyuşur. Uyuşunca çenesi açılır. Konuşmalar dedikoduya dönüşür. Dedikodu başlayınca da artık iflah etmez. Dostun düşman olur düşmanın canavar kesilir. Yani burada orta yol, tevazu, böyle yükseklere çıkma, şey, alçaktan uç, buna benzer ifadeler işte Osmanlı büyüdüyse şayet büyümesinin arka planında bu gibi incelikler var.
0: Muhsin Hocam yine konuyla alakalı bu Esat Efendi Hazretleri'nin divanında geçen bir güzel bir ee, şiir var. Bunu dinleyicilerimize lütfedebilir misiniz? Evet. Yani tam çok mafiyet e, kokan böyle çok yani, e, güzel, evet. güzel bir şiir. Zaten yokluk makamında yani, yaşayan
1: evet. işte ölmeden önce ölmek makamının en olgun yönlerinde seyreden büyük bir pir Esad Erbil'i Hazretleri allah Teala ahirette şefaatine nail eylesin. İnşallah. Ne yerden karbanı gam geçer olsa konar bende Bela rahında şimdi bir muayyen menzil oldum ben Esiri desti hicranım Gari'i bükülbe-i ahzan Ne derdi hicre can verdim Ne yare vasıl oldum ben Lebin devrinde Feryat eylesem ney gibi hoşamma ne birden nalesiz kaldım, Ne vasla nair oldum ben. Siye bahtım, Eğilmiş kametim hali perişanım. Gören arif bilir ki, Müptelayı kâkül oldum ben. Refik eder gamdan başka sormaz, Kimse ahvalin, O günden kim tarike ehli ışka dahil oldum ben. Görünce, Rehzen gamzen sülügırahtan kaldım ne evsaut haletin buldum ne piri kamil oldum ben gamı sevda elinde ben de şaştım esada zira ne mecnun gibi la yaqil ne de bir akil oldum ben ya. Kısaca izah etmek gerekirse
0: hocam, ne, ne anlatıyorsun? Nereden
1: burada? gam, üzüntü kervanı geçecek olsa gelir tam benim üzerime konaklar. Bütün gamlar, kederler beni bulur. Şimdi ben bela yolunda herkesin bildiği bir konak oldum. Ayrılık elinin esiri, hüzün kulübesinin kimsesiyim. Ne ayrılık derdiyle can verdim ne de sevgiliye kavuştum. Senin dudağının kıvrımında ne gibi feryat etsem iyi. Hoş ama ben ne bir an inlemekten kesildim ne de kavuşma şerefine nail oldum. Bahtım kara, boyum eğrilmiş, halim perişan. Bu halimi gören, halden anlayan Arif kişi, benim perçem tutkunu yani aşık olduğumu anlar. Aşıklar yoluna girdiğim günden beri gam ve dert arkadaşımla başka kimse benim halimi sormaz. Senin yol kesici gamzeni, yan bakışını görünce sülük yolunda kaldım. Ben ne orta bir hali buldum ...ne de olgun bir yaşlı oldum. Ey Esad, Aşkın üzüntüsünden ben de şaştım. Zira ben ne mecnun gibi akılsız... ...ne de bir akıllı oldum. Arada kaldım, şaşırdım. Evet. Gerçekten Esat ve Hazretleri... ...bu yönüyle... ...mahfiyet yönüyle çok muazzam, çok büyük örnekler veriyor bize... Bizzat kendisi de yani mahviyet tecellisi. Adeta kendini hiç görüyor yani. Hiç görüyor. Hiç. Öyle. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri de. Bakıyorsunuz neler onu okurken benim içim kırılıyor böyle. Yani hiçbir varlık kendisinde görmüyor. Ben bir hiçim, günahkarım. Nasıl varacağım huzuruna? Aman arkamdan bol dua edin diyor. Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri en ufak bir Allah razı olsun, Sözüne dahi ihtiyacım var. En ufak bir kıymık bile olsa, en ufak zerre kadar bile olsa ben muhtacım, muhtacım diyor. Yani dağlar dağı Esat Efendim kendini zerre görüyor. Varlık dağlarını eritmiş kendini zerre biliyor. Ya işte Esat Efendimiz bu ihvanından etkileniyor. Bakın ihvanına imreniyor. 46. mektup. Keşke yani. bu ıhvanım gibi olsam, onun gibi mahviyet ehli olsam diyor. İmreniyor. Vay ben şeyhim. O da Efendimiz benim mürittir. İşte ben ondan yüksek, o benden alçak, ben ondan büyüğüm. Bu havalar hiç yok. Zaten men rafa'a ve da kim ben. yükselirse... Yani Allah Teala indirir ve men tavaza, فقط رفع Kim tevazu ederse Allah da onu
0: yükseltir. Ya Esad Efendi Hazretleri bir müridine hizmetin huslata anahtar olduğunu söylüyor kıymetli hocam. Huslat için hizmetin ihlas ve muhabbete denk bir vesil olduğunu ifade ediyor. Yani hizmetle huslata arasında veya hizmetin huslata anahtar olmasıyla alakalı. Neler söyleyebiliriz? Yani ihlas ve muhabbetin yine vuslat ve hizmete denk olması ile alakalı neler söylenebilir? Esad Efendi Hazretleri'nin konuyla alakalı görüşleri nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Euzubillahimineşşeytanirracime bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Esrat Efendi Hazretleri bir müridine hizmetin huslata anahtar olduğunu söyler. huslat Allah'a kavuşmak demek. Allah'a kavuşmak için hizmetin ihlasa ve muhabbete denk bir vesile olduğunu kaydeder. Ve ekler. Büyük veliler arasında mümtaz bir mevki kazanan Ubelullah Ahrar Hazretleri şöyle söylüyor. Evliyaullah'ın her birinin ayrı bir yoldan giderek Cenab-ı Hakk'a kavuştuğunu ve bizzat kendisinin de fukaraya hizmet etmek yoluyla Allah'a uslat bulduğunu söyler. İhlas ve muhabbete denktir efendim Hizmet. Vuslata ermek için buyurun Efendimiz Hizmet. İşte bu şekilde vuslat için mutlaka O'na, Allah'a hizmet etmek lazım. İnten surullaha yansurkum. Ve yuthabbit aklamekum. Siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder. Yani Allah'ı kendinize cebbetmek mi istiyorsunuz? Hizmeti O'na yapın. O'nun için yapın. Başka bir garaz, başka bir niyet, dünyalık vesaire, şunun bunun için yapmayın. Burada Esad Hazretlerimiz la ilgili olarak yazdığı güzel bir şiiri var gerçekten zikir takva hizmet Allah yolunda aşk Efendimiz verim zikrullah ağlamak bunlardan bahsediyor Evet at şu tesbih Hya paaşı 7 takvadan bu müdde saffet ise al Kadehi minadan Nice yüz matlaba ey şeyh sarılmış gördüm. Çektiğin iki eli maide-i dünyadan Atamaz kimse benim gibi gamı dünyayı Olmayan meslü kalen dermeyi isttinadan. Mektebe ışıkta üstadı ezelden aldım. Dersi tecridimi, Sen sanma lebi İsadan, her teve reh'in etmese gönlüm ruhşen İktibas eylemez elbette yedi beyzadan, Ne bilir zühdile zahit mey ışkın kadrin Anı bir kerre sualiyle ben ursuadan Lebihandaanını gördükçe dü çeşm öğrenir şive eğir yanı gam-ı sevdadan Sayye-i serv kadin olsa cenab Esat dem olur lütfun ile mertebe ibaladan evet rüya saçan şu tesbihi takva elinden at Riya ile tesbih çekme gösteriş yapma gaye safvet temizlik ise o temizliği billur kadehden tertemiz bir gönülden al. Evet. Ey şeyh, dünya sofrasından çektiğin iki elini yüzlerce arzu ve isteğe sarılmış gördüm. İstihna, yani tok gözlülük şarabından sarhoş olup kalender olmayan kimse benim gibi dünya üzüntüsünü bir yana atamaz. Aşk mektebinde tecrit dersimi yani dünyaya ait her şeyden el çekip Allah'a yönelme dersimi üstad Ezel'den yani Hazreti Peygamber'den aldım. Allahümme salli ala Muhammed. Salli. Zannetme ki onu Hazreti İsa'dan öğrendim. Senin yüzünün nuru gönlümü aydınlatmasaydı gönlüm yedi Beyza'dan yani Hazreti Musa'nın elinden bir şey iktibas etmez almaz. Zahit zühd ile aşk şarabının kıymetini ne bilir? Sen onu itibarı olmayan kimseden yani benden sor. Sen onu itibarı olmayan, değeri olmayan bir kişiden yani o benim, benden sor. Ağlayan iki gözüm, senin gülen dudaklarını gördükse sevdanın aşkın üzüntüsüyle ağlama usulünü öğrenir. Senin Servi boyunun gölgesi Esad'ın kolu kanadı olsa, yani Esad'a kol kanat gersen, bu lütfun ile Esad yüce mertebeye ulaşır. Ya, hakikaten Ruslat'ın pek çok sırrı var. Esad Erbil hazretleri şiirlerinde bunları tek tek, milim milim incelemiş, lime lime etmiş. O arka planındaki yatan Derin anlamı çok güzel bir şekilde dillendirmiş. Şiirleri okudukça insan gönlü şöyle bir açılı veriyor yani. Evet. Esad-ı Efendimiz'in şiirleri. Dirilik getiriyor efendim.
0: Muhterem Hocam yine konumuzla alakalı ee, Şah-ı Hazretleri'nin şöyle bir ifadesi var. Bizatihi diyor, hiç kimseden bana hayır yok ama kimseden de ümit kesmiş değilim. Evet. Sonra dönüp kendi halime baktığımda baştan sona gördüm ki bir buğday danesi bile değilim şeklinde yine Şah Nakschibendi Hazretlerinin mahviyet ifade eden bir sözü var. Bu nasıl anlamak gerekiyor?
1: Tabii bu yolun sonu hiçlik oluyor yani dediğimiz gibi son hedef son nokta en son gireceğimiz yer hiçlik. Muhterem Osman Hocamıza bir gün edepsizlik edip dedim ki efendim bizim bu yolumuzun başı gece secdeye iki buçukta kalktık. Tehecid kıldık. Alnımızı secdeye koyduk ağladık. Gözümüzden bir damla gözyaşı geldi. Bizim yolumuzun başladığı yer burada ama nerede bitiyor ben bilmiyorum dedim. Osman Hocamız üç defa hiçlik, hiçlik, hiçlik dedi. Evet. Üç defa bunu tekrarladı. Yolun sonu varlık yani, tamamen gidecek. Yokluk olacağız. Kendi isteğimizle ölmeden önce öleceğiz ki Sami Efendimiz'in buyurduğu gibi öbür dünyada ahirette diriliğimizi devam ettireceğiz. Bu dünyaya, hizmete, duaya, yardıma, oradan el uzatacağız inşallah Allah nasip ederse. İnşallah. Burada feyiz bulamayan bir müridi, efendim feyiz kazanamıyorum, efendim feyiz alamıyorum, boynu büküyor, ağlıyor. Esad Efendi feyiz alamamanın sebebini anlatıyor. Tarikat büyüklerinin bir kısmı, feyiz kesintisi ve tam bir mahviyetten dolayı kendilerini değersiz ve bir hiç seviyesinde sıradan bir mahluk olduklarını söylemişlerdir. Bu şekilde yokluğa bürünen şeyhler, müritler o sahip oldukları yüksek marifetlerinden diğerlerini de haberdar ve hissedar etmişler ve onları irşat etmişlerdir. Evet. Yokluk makamında olmak, varlık satmamak. Mesela Şahın ı Hazretleri Kuddüs'e Sürr'ü kendi hiçliğini anlatırken şöyle demiştir. Bizatihi hiç kimseden bana hayır yok. Ama kimseden de ümit kesmiş değilim. Sonra dönüp kendi halime baktığımda baştan sona kendimi gördüm ki ben bir buğday tanesi bile değilim. Akıl ermez. idrak ermez. Ne derin hikmetler var. Büyükler niye büyümüş. Ne büyük hikmetler var. İşte mahviyetle yeni bir İnşa başlıyor. Fakat o inşaat yok olmadan önce, yokluğa kavuşmadan önce, hiçlik makamına ermeden önceki kişi, hiçlik makamında sonraki kişiyle hiçbir alakası yoktur. Şimdi birisinde nefis ve nefsaniyet var. Diğerinde de nefis ve nefsaniyet değil, Allah var. Yani.
0: Mevlana Camii'nin bir şiirine Esad Efendi Hazretleri tahmis yapıyor hocam. Evet. Yani yine bu mafiyetle alakalı olduğunu zannediyorum. İşte beka bağında ya, evet, ne evet. gül oldum ne diken ne fena şarabıyla sarhoş oldum ne de aklı başında bir insan şeklinde devam eden bir tahmis. Dilerseniz hem Farsçasın hem e, yani Der, dinleyicilerimize paylaşabilir misiniz? Buyurun efendim. Evet. Der
1: bağı beka ne gülş oldum, ne xarı, ne mesti ne, ne mesti mey fena, ne hoşyarı. Sen jidem var, hiç kovt maram, men hiç hem ve kâmzi hiç hem bısyarı, az hiç o kâm, az hiç ne bayet Beka bağından ne gül oldum, ne diken oldum, ne fena şarabıyla sarhoş oldum, ne de aklı başında bir insan. Yükümü tarttım. Dedim ki, ben bu tartın içcesinde hiçbir ağırlığım yok, hiçim. Hiçten de aşağıyım. Hiçten ve hiçten daha hakir olandan bir hayır gelmez benda ayr yoku di de imes begam zekert shahid girye ha di do nolehay beshanid parda-i zulf-i pish Sarhoş göz bir şarap içti. Aşıkları yan bakışıyla şehit etti. Ağlamalar gördü, feryatlar işitti. Zülf perdesini yüzüne çekti. Benim halim onun saçı gibi darmadağınık oldu. Ben darmadağınık oldum. Mahviyet. Ya.
0: Evet hocam. Hocam son olarak söyleyeceğiniz e, konuyla alakalı şeyler var mı acaba?
1: Efendim Mahviye sırrı malum. Ontolojik bir mahviyet yok oluş değil bu. İnsanın kendinde gördüğü varlık. Ben ilim adamıyım. Hayır bu ilmi sana Allah verdi. Senin sana ait değil ödünç. Mal görüyorum. Kurrak. Hayır bu da senin değil illa semava art yerin göğün nuru Allah'ındır Pardon mirası Allah'ındır Evet senin değil Sen sadece geçici bir süre sen kullanıyorsun Sen gireceksin Ondan sonra daha başkaları gelecek Hiçbir şeyi kendine mal etme Sen bir hiçsin Çünkü dünyaya geldiğin zaman bir bebek elbisesi yok bir şeysi yok hiçbir şeysi yok ne makam sahibi, ne mevki sahibi. Daha erkek bile değil. Kız ise kız bile değil. Akıl yok. Dış dünyayı karanlık görüyor. Mudnay Hazretlerin Hazretleri'nin tabiriyle Allah'tan yeni gelmiş. Hiçin manası oluyor. Evet. Hiçliği anlamak isteyen yeni dünyaya gelen çocukların yanında bulunsun. O yeni dünyaya gelen çocukların haline baksın. Saf, tertemiz, hiçbir varlığı yok. Önüne elmas veriyorsun atıyor.
0: Evet.
1: Altını koyuyorsun saçıyor. Kendisine sen paşasın diyor gülüyor. Sen kötüsün diyor yine gülüyor. Hiç. Üzerine hiçbir şey almıyor. Evet. Varlık olunca bütün sözleri, lafları üzerinize alırsınız. Etkilenirsiniz. Varlık veki bir. O varlık veki kibirin böyle tavan yaptığı Üst düzeyde böyle insanlar gördük biz. Bir şiir de... ...şöyle yazmışız. 8-10 talebeme gönderdim. Kendimi anlatıyorum. Kendimi terbiye etmek için yazdım bunu. Estağfurullah. Bir, bazılar da yanlış anladı bunu. Ya Kendime yazdın, yok bana yazdın diye. Birisi geldi bana kavga etti. Görüyorum ki çulun palanın yerinde... Kimse durmaz artık senin önünde. Eğilsin cümle alem önünde. Boynu zamış gökyüzünde. Haşa ilahsın sanki kibrinle.'' İşte ben buyum.
0: Bunu Esta, yazıklar
1: Neticede yani yokluk ne olduğunu ben de bilemiyoruz daha doğrusu. Yani yokluk yaşayanlara bakın. Nasıl bir görüntü verdiklerinin fotoğrafını çekmeye o fotoğrafı okumaya çalışıyorum. Elhamdülillah önümüzde yokluk sahibi muhterem bir zat var. Onun yokluğu bize aynı oluyor. Onun yokluğun önünde bizim var olduğumuzu ve daha hala yürüyecek epi bir mesafemiz olduğunu görüyorum. Evet. Allahü Teala'dan Ya Rabbi bizi de bu makamda, bu yolda daim eyle Amin. ve Amin. hiçliğe doğru yokluğa, kulluğa doğru yol alabilmeyi bizlere nasibi müyesser eyle diye hep dua ediyoruz. Amin. Yani amin diyoruz hep neyi, neyi, neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. İşte annemizden çıplak doğduk. Yine çıplak gidiyoruz yani. Bir kefen başka bir şey yok. Evet. Evet. Hepinizi evet hocam, saygıyla ağabey. selamlıyorum.
0: Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Kı Kıymet dinleyenler hepinizi saygı ve muhabbetle tekrardan e, selamlıyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.